0: Bienvenidos a La Resaca neoliberal, el Liberal, el podcast de la Academia Móvil en el que discutimos asuntos relacionados con la institución universitaria y tratamos de imaginarla mejor. En el episodio de hoy solo somos dos voces, estamos Irene y yo, pero desde aquí le mandamos muchísimos saludos a Almu, que seguramente nos estará escuchando en su casa. Y bueno, el episodio de hoy se titula La escuela graduada, historias para no dormir, segunda parte. Si recuerda un poco la razón de ser... Del primer episodio um, trataba un poco sobre la escuela graduada como una experiencia y como un tema presente en el imaginario colectivo, aún una vez que, que te gradúas. Consideramos que esta presencia es sintomática de la especial situación de la escuela graduada como potencial modelo utópico y al mismo tiempo um, como laboratorio en donde se modelan y se perpetúan algunos de los comportamientos tóxicos dentro de la academia y, obviamente, la sociedad en su conjunto. En el episodio eh, pasado, después de explicar sucintamente un poco qué era la escuela graduada, nosotros nos enfocamos en, en sus aspectos positivos en la primera parte del, del episodio. Y, bueno, no tuvimos ocasión de hablar personalmente sobre esto, pero, bueno, um, creo que una vez que nosotras lo escuchamos nos gustaría pensar un poquito más sobre esto, ¿verdad?
1: Um, Irene, ¿tú tienes alguna idea? Muchas, para mí la escuela graduada, bueno, lo hemos hablado muchas veces más en privado que en el contexto del podcast, pero para mí la escuela graduada eh, es una de las épocas más felices de mi vida. Yo aprendí muchísimo de mis profesores, de mis compañeros, conocí gente maravillosa, tanto de nuevo profesores como compañeros, alumnos también y... Y bueno, tuve unas experiencias increíbles de colaboración con colegas de otros departamentos. Muchísima, muchísimas experiencias y muchísimas actividades mmm, que eran de diversión y de aprendizaje a la vez. Que creo que es una combinación maravillosa y que creo que pocas veces se da eh, en, la, en la vida adulta. <ríe> y, y creo bueno, para mí eso fue lo mejor de la escuela graduada. Sí, y, y yo creo que estoy también de
0: acuerdo contigo en que fueron, y parece que una habla como si hubiese pasado un siglo y medio, que en verdad las dos yo creo que lo tenemos relativamente reciente, uh, pero fueron seis años en mi caso de una dedicación exclusiva a la enseñanza y al aprendizaje eh, en donde, bueno, obviamente una pues limpia su casa, pone lavadoras, cocina y tal, pero tiene la exclusividad de del tiempo para enfocarse, para descubrir cosas, para conocer a otras personas que son muy interesantes, otras personas pues mira, no coincides tanto, son interesantes pero no te interesan tanto. Um, y sobre todo esa sensación de comunidad, de sentarte a discutir libros y, y también pues el agobio, ¿no? De decir, oye, pues mira, estamos todos en esto. Y, y vamos a tirar para adelante, y, y seguro que al final del camino, pues encontramos algo maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, nosotras, ya os digo, en el primer, en este episodio pasado, hablábamos un poco de, de los aspectos negativos y queríamos resaltar nuevamente que estos aspectos negativos son dignos de mencionar, pero no son exclusivamente una experiencia, no son exclusivos de la experiencia universitaria, ¿verdad? Lo único, pues, que como nuestro podcast trata el tema de la academia y el tema del uh, neoliberalismo, pues los aspectos negativos son algo que
1: encaja perfectamente dentro de, de este tema, ¿verdad? Sí, y un poco por recopilar, por continuar nuestra recopilación, algunos de los puntos que estuvimos... Uh, trabajando, sobre los que estuvimos reflexionando en el episodio, episodio pasado, fue la cuestión del trabajo la, la, el reconocimiento del trabajo graduado como trabajo o no trabajo y la explotación de dicho trabajo ¿verdad? y la internalización de muchos hábitos que luego continúan uh, en, en el trabajo post graduado como la competitividad, el famoso síndrome del, del impostor ese aislamiento que existe eh, como trabajador de la academia, las jerarquías que se relacionan con, con la competitividad, etc. Hoy nos vamos a centrar en un aspecto, únicamente. Podréis decir, solo un aspecto! <risa> pero es un aspecto que da para mucho. Es eh, la cuestión del mercado laboral y, bueno, todo lo que rodea al mercado laboral. No creemos que el mercado laboral en sí sea un aspecto negativo, pero nos apetece Pensar un poco uh, acerca del mercado laboral, acerca de la información que se provee en la escuela graduada, acerca de este mercado, de este mercado laboral, acerca del funcionamiento de la academia, eh, la información, es decir, la información que se da acerca del funcionamiento de la, de, de la academia antes incluso de salir al mercado laboral, cómo de insuficiente es esta información y las implicaciones que tiene esta insuficiencia. Y,
0: y entrando un poquito entonces en materia, yo creo que,
1: que eso, eso primero que
0: comenzaba a decir sobre la falta de información en, del mercado laboral es algo en lo que tal vez nos deberíamos detener un poquito, ¿no? Entonces, eh, hay que llamar la atención como en, en la mayoría de los programas graduados de los Estados Unidos o de, de estas especializaciones existe una falta de información a los estudiantes que se están preparando para salir al mercado laboral de decir, bueno, que cómo estás, cuáles son las implicaciones que tiene el IR, cómo te puedes preparar, etcétera en eh, La mayoría de los casos se suele desviar un poco la atención hacia, bueno, un career advisor o algo así dentro de la propia universidad. Entonces, oficina en donde te ayudan a revisar tu currículum o te ayudan a escribir tu carta de, de, de interés, etcétera ¿no? Pero en verdad existe como una especie de tabú, como algo de, que, que no es un tema incómodo. Digamos que es un tema incómodo sobre el que no se gasta demasiado tiempo en, en los programas de doctorado, ¿no?
1: Sí, a mí siempre, eh, después de salir al mercado laboral, siempre me llamó la atención, pensando hacia atrás, ¿no? Como se dice en spanglish, pensando hacia atrás, siempre me llamó la atención, en general, carencia de detallada información acerca de la falta de oportunidades que existe a la hora de salir al mercado laboral. O, mejor dicho, quizá, no es tanto la falta de oportunidades, porque hay oportunidades, ¿no? Pero la falta de oportunidades más allá de un tipo determinado de trabajo. Porque se suele presentar como un tipo de trabajo como ideal, eh, y este trabajo es el trabajo en las que se llaman aquí las R1, ¿no? Research One Institutions. Muchas veces se presentan los trabajos en estas, en estas instituciones más centradas en la investigación como el trabajo ideal, y... Sí que se menciona que hay, pocas, que hay pocas oportunidades, no, pero no se llega hasta el punto de aceptar o como reconocer en, la en su completa magnitud cuán es la precariedad existente en este mercado y, a la vez, que existe la posibilidad de encontrar otro tipo de trabajos más allá de los que ofrecen este tipo de eh, eh, instituciones R1, ¿no? R1.
0: Y fíjate que, el, que respecto a lo que dice, existen todos en donde los estudiantes graduados tienen un modelo de educación homogéneo, en donde esta educación casi se les prepara para un tipo particular de institución, a, de manera que regresen el prestigio a la universidad donde se formaron, y este modelo homogéneo ignora no solo el panorama presente de crisis económica en la academia superior, sino otras instituciones que son igualmente válidas, ¿no? Por ejemplo, hablamos de, hablamos de, bueno, frente a las instituciones de investigación existen los colleges, que son instituciones de cuatro años, en donde no hay estudios graduados, de máster y de doctorado, que, bueno, tienen tradicionalmente la la imagen que se dedica más a la enseñanza que a la investigación y el tipo de, de eh, ayuda económica que reciben va destinada a otros lugares. Entonces, me parece importante resaltar cómo, viniendo de un programa de doctorado, casi que a una se les reconduce, ¿verdad? Oye, pues mira, por aquí no te vayas porque esto no, esto, no tiene, esto no interesa. Yo quiero que tú acabes aquí porque es para lo que te estamos educando, ¿no? Sí, sí, y,
1: y, y bueno, los colleges, los colleges, ciertos colleges que tienen un pedigree aún están bien vistos, pero los community colleges, ¿cuántas personas que ahora están trabajando en un community college o no oyeron acerca de los community colleges en su momento? Mm, poquísimas, y son unas instituciones súper importantes para la comunidad. Segundo, ¿cuántas personas...? ¿A cuántas personas se les dijo que a día de hoy, bueno, el 75% de los profesores en, en la academia son adjuncts? Que son adjuncts, lo hemos dicho en otros episodios, son estos profesores que no tienen un contrato fijo, que se les contrata de un semestre a otro, dependiendo de las necesidades de la institución y muchas veces no tienen ni los beneficios de la salud. Uh -huh. El 75%, ¿sí? Entonces, es una locura esperar... Que todas las personas que se gradúan van a conseguir un trabajo en, de nuevo, una institución de investigación o una institución de prestigio, ¿sí? No, existen estas oportunidades, cada vez menos, pero son unas oportunidades muy precarias en general. Y, y en verdad nosotras no queremos tampoco desilusionar
0: a nadie. O sea, <risa> no queremos traer aquí los negativos, pero sí, o sea, lo, en lo que sí que queremos hacer énfasis es en la falta de transparencia. O en la... Digamos, no, tampoco a lo mejor falta de transparencia suena un poco incriminatorio. Digamos, en el poco interés de mostrar un panorama laboral a realista cuando se empiezan estos estudios, ¿no? Y no sé si a lo mejor a la universidad no le interesa mostrar esto para que los estudiantes graduados salgan corriendo, pero, pero sí que sería buena idea. Y yo creo que tanto tanto con eso, um, se nos olvida mencionar la, la posibilidad incluso de salirse de la academia, ¿no? Mm -hmm. uh, la completa desinformación que existe en algo que se llama carrera alternativa o altax Es decir, tú terminas un doctorado y dices, bueno, pues no voy a hacer nada con mi tesis, no me interesa la educación porque me he dado cuenta que no bueno, pues que no es lo mío ¿qué más puedo
1: hacer con un, con un, con un título de doctorado? Yo creo que eso es más típico, solo por puntualizar, creo que eso es más típico de las, de las carreras de humanidades que en otras carreras, ¿no? Si haces un estudio graduado en ingeniería o en estudios de la salud, eso eh, está en la mente de la mayoría de los estudiantes graduados y de sus profesores, etcétera, que esa es la posibilidad, esa es la tendencia, pero en las humanidades, en algunas eh, carreras de las ciencias sociales, por alguna razón no se menciona. Y eso repercute negativamente, que es el mayor problema que yo veo en la calidad de vida de los estudiantes, ¿no? de estos estudiantes graduados. Y en relación a ello, una cosa que también creo que deberíamos mencionar es la, es la cuestión de que parece, no, no creo que sea la razón, pero parece de mal gusto hablar de cuestiones de dinero. Uh -huh. <risa> sí, es como, en cierta manera es como un tabú. No se menciona en ningún momento... ¿Cuáles son? Bueno, primero, que en la academia ocurre como en el resto de, de las empresas, ¿no? Y muchas veces las mujeres, las personas de color, en general las minorías cobran menos que los hombres, los hombres blancos, etcétera Eso es lo primero. Segundo, el hecho de que se puede negociar, que cuando uno va por un trabajo, puede negociar. También el hecho de que, dependiendo de, del departamento en el que se enseñe, se cobra más o se cobra menos. ¿Sí? todas esas cosas que son parte del trabajo, porque es un trabajo lo que hacemos, ¿sí? no se mencionan, que yo creo que está un poco en relación con lo que hablábamos también en otro episodio, de que el trabajo que nosotros hacemos, porque supuestamente es trabajo placentero, no se puede relacionar con el trabajo, tal y como conceptualizamos hoy el trabajo, y por tanto, eh, eso del dinero está afeando.
0: Y también conectado con eso, como en una entrevista del trabajo resulta poco profesional cuando preguntas cuál va a ser tu carga lectiva. O, o incluso cuando estás en el proceso de solicitar un trabajo que dices, bueno, ¿cuántas clases voy a tener que enseñar? Que está conectado también obviamente con el dinero, ¿no? Pero, pero bueno, y dices, ¿por qué? ¿Por qué esto es tabú? En verdad yo necesito saber cómo me voy a distribuir el tiempo, cuántas clases voy a tener, cuánto tiempo voy a poder dedicarle... A, a la investigación y, y se, se conceptualiza como falta de profesionalidad. No, uh -huh. es que esto no esto no tienes por qué preguntarlo, porque como tú amas tu trabajo, pues mira, si te ponemos a enseñar cinco clases, pues cinco clases que tienes que enseñar. Oye, pues igual no.
1: Claro, también yo creo que es porque es algo que no es dicho, ¿no? El hecho de que todos vamos a aceptar cualquier trabajo, porque volvemos a lo que decíamos antes, si hay un 75% de personas que terminan con un trabajo de adjunct. Personas competentísimas, ¿no? Con un con unas capacidades increíbles. Bueno, lo mismo los adjuncts, los adjuntos, los visiting assistant professors, los, etc. Eh, unos, unos trabajos que son más precarios, ¿no? Y estas personas quieren un trabajo en la academia. Están, están soñando con un trabajo seguro en la academia. Un trabajo que les permita desarrollar todas sus capacidades, ¿no? Entonces, se les ofrece un trabajo, cualquier trabajo, y van a aceptarlo. ¿No? Por eso no van a preguntar cuál es la carga lectiva, eh, cuánto me vas a pagar, qué tipo de condiciones tiene el seguro sanitario que me vas a dar, etcétera Este tipo de cosas no se preguntan, pero también porque es que no se pueden preguntar, da igual, no es que no se puedan preguntar, claro, no se pueden preguntar, pero es que da igual porque lo vas a aceptar, sea no, lo que sea.
0: Es que no hay una contraoferta y yo creo que los propios empleadores también son conscientes de la situación precaria que vive el mercado ahora mismo y es como, bueno, si tú no lo tomas, lo va a tomar otra persona. Entonces puedo rebajar las condiciones y en lugar de enseñar tres y que investigues, pues enseña cinco, me sale más barato, y si no lo tomas tú lo va a tomar otra persona. Es una forma muy cruda de plantearlo, pero en verdad en cuestiones laborales y en cuestión de mano de obra, es lo que hay, ¿no? La banca siempre gana, y si no lo tomas tú como no hay un sindicato, digamos que ah, homogeneice cuáles son las condiciones mínimas de empleo que se debería tener porque eso obviamente ah, limitaría la libertad y todo lo que nos hacen creer en este país, pues claro. Obviamente, pues sí, enseñamos cinco clases y tienes que enseñar eh, español y lingüística y un poquito de esto y también saber un poquito del otro. Oye, si ya sabes chino mandarino, ya... Sí. Sí. Bueno, y entonces nosotras hemos hablado de los profesores adjuntos, de los profesores visitantes y tal vez es preciso dedicarle un poquito de tiempo también a la falta de información y a la falta de visibilización de muchas de las tareas que los profesores que acaban en un puesto con en a cátedra también sufren, ¿no? O sea, no porque ellos tengan una plaza diferente al resto, no, digamos, no padecen la misma invisibilización de... de Todas estas tareas que, que después nadie sabe en la escuela graduada y de repente llegas por primera vez a tu trabajo y dices, bueno, sorpresa, uh, tienes que hacer un trabajo excesivo de burocracia, ¿verdad? Uh, tu, tu investigación es importante, pero ahora, bueno, pues tienes que balancearla con otro tipo de responsabilidades. Y, y en último aspecto, cómo existe una falta de visibilización de cómo la universidad prácticamente te trata como un empleado de cualquier otra
1: empresa, ¿no? A mí me parece que eso es lo, lo fundamental. A mí me parece que, que, bueno, que no estamos diciendo nada nuevo, pero creo que es súper importante, muy importante, visibilizar el hecho de que la academia, y esto lo hemos dicho en otros momentos, uh, es una empresa y funciona como una empresa. Pero es increíble el hecho de que en ningún momento en la escuela graduada se mencione esto. O sea, uno conforme avanza en su carrera académica, empezando en, en la escuela subgraduada, va descubriendo que ese trabajo que él o ella pensaba que iba a tener como profesor no se parece en nada al profesor de la famosa película de Robin Williams, El club de los poetas muertos. No, es más parecido a un operador eh, como el de Charlie Chaplin en tiempos modernos estás corrigiendo, corrigiendo 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 y a nadie le importa si el producto de tu trabajo o oh, bueno estoy exagerando a nadie le importa pero importa muchísimo menos si el producto de tu trabajo es de calidad que que cumplas con una serie de mmm, como de metas no eh, 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 burocráticas en el sentido de que bueno ya he corregido todos los exámenes bueno ya He mandado un artículo. Bueno, ya, he ido a tantas reuniones. Bien, semestre terminado. La imagen que comentas de la, de la película de Chaplin, que a
0: mí me encanta, me hace pensar en la oposición entre el idealismo y el mecanicismo. Y cómo, en verdad, cuando nosotros entramos en la escuela graduada, no se nos, no se nos imagina que nuestro trabajo se, vuelva, se convierta, llegue a convertirse en un aspecto mecánico y cuantificable de trabajar no tanto en una línea de, de montar caja o montar pieza y tal, pero sí en, en, en una forma más metafórica de sentarse en tu oficina y contestar 10 mensajes y, te, y ir a no sé cuántas reuniones y de repente meterte en otra reunión y, y de repente dices, pero bueno, si yo me he metido en esto porque me gusta enseñar o investigar,
1: o todo la vez, o el contacto con los alumnos. Sí.
0: sí. Entonces, bueno, uno de los aspectos que tal vez para dar un poquito más de, de detalle sobre este trabajo excesivo de la burocracia, es eh, lo que aquí se llama, <coughs> perdón, <coughs> perdón lo que aquí se llama servicio, ¿no? Y en verdad es algo que no se menciona en la escuela graduada, algo que, bueno, te dicen investigación y enseñanza, dependiendo del tipo de institución al que tú vayas a trabajar, una tiene más, más protagonismo que la otra, Mira, la cuestión de servicio, yo creo que es el gran desaparecido de los programas de doctorado que aparece por sorpresa cuando una llega al trabajo y dice, bueno, pero ¿esto qué es? Uh -huh. um, y bueno, en verdad es una cantidad de trabajo um, que requiere tiempo. Y bueno, no sé, Irene, si tú quieres añadir un poco más sobre esto.
1: No, no, me parece que, que, lo, has, que, lo, has resumido, que lo has resumido muy bien. Hay personas. Es cierto que este tipo de servicio les gusta y, y, y que, bueno, pues como, como en la enseñanza se va aprendiendo conforme se va haciendo, ¿verdad? Y, y, y les supone... Pues, quizá les supone una fuente de placer porque es muchísimo más cuantificable que el trabajo de investigación. Entonces no puedo entender esa, esa parte. Pero para la gran mayoría el servicio el servicio, este tipo burocrático no es lo que más nos llena, ¿no? Y, y creo que, que en parte por ello, y bueno, por todas las serie de cosas que hemos mencionado antes, esta falta de información tiene efectos muy fuertes en la salud mental, ¿verdad? En la energía que se pone frente al trabajo, en la motivación, ¿sí? En la motivación... Eh, y, y, y yo noto que existen mmm, colegas en otras instituciones ¿sí? que pues están muy desmotivados, que tienen poca energía, pues yo creo que en parte por otras razones que no son el, el enfoque del, del episodio de hoy, pero en parte también por esta, este choque que se experimenta eh, al llegar al trabajo que, que destruye todas esas ilusiones que uno tenía, ¿no? Todos esos, todas esas ideas que uno tenía de cómo iba a ser el trabajo. Y sobre todo teniendo en cuenta que,
0: claro, el, los años de profesionalización que nosotros llevamos eh, son equiparables a las de un médico eh, en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, no es que de, de repente de la noche a la mañana digamos, oye, pues, entonces ser profesor de universidad parece buena idea, ¿no? Es una... En una como una dedicación o, o un, una cantidad de tiempo que se pone con la esperanza de un futuro, no no con, con sorpresas constantes que te
1: vienen de izquierda a derecha. ¿no? Y no me puedo imaginar eh, en el caso de aquellas personas que de verdad tienen el sueño, o sea, digo de verdad, que, que tienen el sueño no de una, de una carrera alternativa en, a la academia, sino de una carrera en la academia y después de 20 años, y no exagero porque existen estos casos, 20 años de trabajo de adjunto tienen que dejar la academia para trabajar en otro campo que no es al que se han dedicado con todo su esfuerzo, con, todo su, con toda su pasión. Y ¿Sí? en esos casos, la, 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 el efecto emocional, aparte del efecto material, es abrumador. Entonces, en este contexto,
0: es normal el surgimiento y la proliferación y ganancia de los académicos, de academic coaches o entrenadores académicos como, por ejemplo, el profesor, eh, The Professor Is In, uh, o también The National Center for Faculty Development and Diversity, uh, etcétera. Existen muchos y no vamos a hacer aquí una lista innumerable, pero sí que nos interesa analizar un poco la conexión que existe entre el panorama laboral y el surgimiento de esta empresa.
1: Y yo creo que el caso de The Professor Is In, que, bueno, es el nombre de eh, Karen Kelsky, que es eh, la autora de este libro que se llama The Professor In que tiene un blog, uh, tiene, tiene eh, bueno, todo, todo un, toda una empresa en torno a la ayuda de estos estudiantes graduados. Y bueno, en un principio, mmm, su empresa, sí, está respondiendo a esta realidad que hemos estado mencionando a que hay pocos trabajos, a que algunos profesores eh, no son conscientes de esta precariedad laboral, porque no han sido, porque nunca se les ha explicado, porque no, eh, no, que no se prepara a los estudiantes suficientemente para el mercado laboral, que eh, bueno ella lo explica, que vivimos en un contexto en el que la academia está neoliberalizada, bueno eso no lo dice ella sí, pero básicamente es la idea, etcétera, sí, todas estas cuestiones ella eh, las hace explícitas y responde a esta necesidad y presenta su libro, su blog, su, su, toda la cantidad de paquetes como paquetes que ella ofrece para ayudar, los presenta como una receta. Ella dice que no lo presenta como una receta mágica, pero sí que lo presenta como una receta mágica porque te dice tienes que hacer A, B, C y entonces tendrás la, la carta de recomendación o la o el, el currículum vitae, perfecto. Y si haces C, D y F, entonces mmm, ya la la date por perdido, no vas a conseguir el trabajo maravilloso y pues vas a ser infeliz el resto de tu vida. Estoy exagerando, estoy exagerando, pero sí que presenta un poco sus consejos como la clave, ¿verdad?, para conseguir ese trabajo deseado en una institución. Y en este contexto, entonces, yo creo que tanto
0: tanto el libro como nosotras compartimos diagnóstico pero lo que sí que nos interesa resaltar es un poco cuáles son las, digamos, lo que sale de este análisis compartido. Ah, entonces, en este contexto nos, nos resultaba oportuno mencionar cómo su empresa, digamos, saca provecho o, o perpetúa un modelo capitalista que está denunciando en la propia academia a partir de, de una comodificación del, del estrés de las personas que tienen que ir al, al mercado laboral. Los precios son desorbitados, um, entonces resulta un poco paradójico que ofreciendo una serie de productos para unas personas en un ámbito laboral que ya es precarizado, unos paquetes que eran como de 500 dólares. Uh, sí, sí. No sé, entonces es como un, queremos mencionar un poco cuáles son las contradicciones, ¿no? Entre este diagnóstico que ella hace y cuáles son las medidas que ella toma para, digamos, contrarrestar cuáles son la, 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 las
1: consecuencias. Sí, sí, no es que es increíble. Yo no sé si lo llamaría contradictorio porque me parece que... que, que... Bueno, es contradictorio y también está crítico, ¿no? ¿Qué se espera de una persona? Porque esta, esta, esta mujer, eh, doctora, ah, ha trabajado en la academia. Se espera un, un, un pensamiento crítico, ¿verdad? Una carencia absoluta de pensamiento crítico. O sea, el ofrecer mm, un paquete acerca de cómo escribir un artículo por 585 dólares, ¿sí? O el hacer eh, la suscripción al podcast, a su podcast, porque tiene un podcast, por 5 dólares, ¿sí? Presentando esta, esta receta mágica, que, de nuevo, no es mágica en absoluto, porque, mmm, no, no consigue trabajos a todas las personas, ¿sí? Y además, presentando como el ideal el conseguir un trabajo de nuevo en ese tipo de instituciones que estábamos mencionando antes de eh, Research One. Ella, a la vez, o sea, hay una contradicción, como tú decías, Nomen, o, o, o una disonancia entre lo que ella dice que quiere hacer y lo que ella realmente hace, ¿no? Ahora incluso mmm, la, el verbo que voy a usar es se aprovecha, porque se aprovecha, ¿sí? De que obviamente hay una carencia de trabajos y ahora lo que te ayuda es a encontrar trabajos fuera de la academia, ¿no? <risa> <risa> ya la explotación de la explotación, de la explotación total.
0: Y también yo creo que en esa disonancia que hay, me parece contradictorio, a, no sé, como si estás en contra de un modelo de educación como ayuda a personas que entren a ese modelo que tú estás criticando. Es como si, no sé, como si un enterrador está vendiendo casa. Pues como que casa no estás vendiendo, un nicho en el cementerio. Es como... No sé, son estas contradicciones que cuando hablamos de cuestiones materiales, una nota dice, pues mira, yo a un enterrador no me voy a, ir a comprarle un piso. Una mujer que me está criticando la academia, ¿cómo le voy a decir yo que me escriba una carta de, o sea, una, que me ayude a escribir un cover letter? Entonces, bueno, igual, estos son unos comentarios un poco pedestres, pero yo creo que hay que llamar también un poco la atención, ¿no? Si se critica tanto un modelo, ¿cómo está, qué, cuál es la credibilidad que tú tienes a la hora de ayudar a escribir un artículo, a escribir una, una carta de interés, no sé. Bueno, también tenemos que mencionar que, que esta mujer, o esta profesional o esta profesora, um, está haciendo oferta. Entonces, bueno, no sé, tal vez como estamos criticando un poco su modelo, tal vez sería justo que nosotras hiciéramos propaganda y decir que hay new pandemic rates. Entonces, uh, bueno, sé yo lo he mirado hoy me queda un poco patidifusa, ¿no? Entonces, es un poco para indagar en esto de que hay una crisis, uh, no tanto laboral, sino una crisis humanitaria. Y como consecuencia de esta crisis, el futuro profesional. Si estaba mal, ya va a estar peor sí Pero bueno, tenemos nuevos precios para personas que no sabemos si van a tener empleo o no, pero mira, ahí se ve
1: pues, O sea, en vez, de, en vez de ayudar a... No sé, a sobrellevar la situación, haciendo más comprensible todo el contexto, sí, dando un apoyo moral y no tratando de beneficiarse económicamente de esta victimización a la que ella contribuye, ¿no? Porque ya te marca como víctima desde el principio, pero a la vez te dice, bueno, yo te voy a ayudar a ser menos víctima dentro de este sistema, eh, podría, bueno, podría buscar alternativas un poco más, eh, esperanza, no sé si esperanzadoras, pero menos capitalistas. Sí,
0: y yo creo que en verdad, bueno, no existe una varita mágica y yo quiero decir desde aquí que cada uno se gana el dinero como buenamente y honradamente puede. Pero lo que queremos enfatizar es que tal vez estas figuras no serían tan prominentes si los programas de graduado ofrecieran esta información antes de llegar a la situación de estar en un mercado laboral tan agresivo, de manera que esa ansiedad pues no llegase a las cotas máximas que llega y no se tuviese que recurrir a estos precios desorbitados. Eso es un conocimiento que por estar en un programa de doctorado debería ser accesible y si no accesible a través de cursos, a través de talleres, a través de organizaciones, etcétera, De manera que estas personas pues no se enriquecieran a partir del de
1: estrés y la ansiedad de la precariedad laboral de muchas personas. sí. Pero yo creo que eso ya nos conecta con el tema para otro potencial posible episodio en el que reimaginemos la academia. Entonces, quizá podemos, con estas reflexiones, cerrar el programa de hoy. Antes, queremos, una vez más, agradecer la ayuda a todas las personas que nos han ayudado en estos episodios con bueno, sus testimonios, sus pensamientos, sus emails. Uh, y vamos a despedirnos hasta el próximo episodio que será dentro de un mes y en el que vamos a mm, pensar, comentar, discutir eh, la reapertura y las consecuencias de la reapertura en un plano individual y en un plano más colectivo. Recuerda que puedes seguirnos y escucharnos en Spotify, en iVoox, en Anchor, así como dejarnos eh, tus comentarios, tus ideas, feedback, preguntas en nuestro blog que es la Academia Móvil Home Blog. ¡Chao!